0: Du lytter til P1.
1: Selvom man er død, så kan man stadigvæk godt skabe nogle virkelig heftige diskussioner. Og det mærker man lige nu på The American Museum of Natural History i New York. Og de har nemlig en samling på mere end 12.000 menneskelige skeletter. Deriblandt, der er der et musikinstrument lavet af menneskelige rester, en tibetansk genstand skåret af menneskeknogler og et mere end tusind år gammelt skelet fra Mongoliet.
2: Men nu genovervejer museet altså, hvordan de overhovedet behandler menneskelige rester. Det handler nok især om de skeletter, der gennem tiden er blevet erhvervet gennem gravrøverier og krænkelse af gravfred, især når det kommer til oprindelige amerikanere. Vi har hørt fat i den danske pendant til det gigantiske amerikanske museum, nemlig Nationalmuseet, for at høre, hvordan de ser på skeletternes rettigheder.
1: Men før det, tegner vi også et musikalsk portræt af Tyrkiet, som her i går rundede 100 år. Og så bliver vi forhåbentlig lidt blåere på, hvorfor særligt monumenter på UNESCO's kulturarvliste er i farzonen, når der så nu er krig i Europa. Og om vi frem har brug for et nødhjelmscenter for vores kulturarv. Toratent for kultur, når i studiet Jesper Dejner og Chris Pedersen.
2: Da jeg var en lille flaskedrej, jeg senere har jeg været engang, Chris, <laughs> Og drønede rundt med sikkevognen og håndterede kvartalsdrankernes stinkende elefantølflasker. Så var en af mine opgaver at sætte spisesedler op uden for supermarkedet. Du ved dem der fra BT til ekstrabladet. Mand bider hund, baby falder ud fra fjerdersagel, krig i Mellemøsten. Du kender dem. BT var tryk på hvidt papir, ekstrabladet på den alarmerende gule.
1: Men nu lægges spisesedlen i graven, i hvert fald på ekstrabladet. I fredags der meldte avisen ud, at de ikke længere gør brug af spisesædler. Faktisk har avisen ikke brugt dem siden slutningen af september, og det havde jeg så ikke oplevet. Men Ekstrabladet til ansvarshavene chefredaktør Knud Brecht, han sagde til journalisten, at beslutningen skyldes økonomiske årsager. Avisens hovedfokus er på det digitale, og derudover laver de ikke aviser og driver forretning af sentimentale grunde, forklarede han. Nu skal vi tale om spisesædlers betydning med Paul Massen, kommunikatør, og kommunikationsrådgiver tidligere ansvarshævnes chefredaktør på Ekstrabladet fra 2007 til 2011.
3: Hej, Paul. Hej med jer.
2: Dejligt, du kunne være med, Paul. Øhm, Selvfølgelig. Jamen, jeg ved du godt, for jeg var jo flaskedreng. Jeg var jo godt, at der blev solgt flere viser den dag, hvor der var knald på spisesædlen, end de der lidt... Der har også været par fæsene. Vi skal komme forbi nogle af de mere vilde i dag. Men prøv lige at genopfrisk øh, for dem, der tænker, hvad er det nu med det der spisesedlernes anatomi? Hvilken betydning har de haft
3: Jamen altså, hele grundideen var jo, at spisesedlen, den skulle trække folk ind i butikken, og når de så kom ind i butikken, så så de det budskab, som var på den der gule spiseseddel, og så købte de avisen.
1: Hvad var det for et budskab?
3: Hvordan det, det valgte man jo, det? det? Jamen, det valgte man jo ud fra det, som var mest salgbart. Altså det, som vi tænkte var, at flest mennesker ville reagere på, flest mennesker ville blive ophidset over, og fordi den stærkeste følelse øh, i forhold til, hvis du vil købe nogle ting, det er jo, hvis man bliver ophidset.
2: Mm. Og Poul, ligesom man har haft, øh, og det har stadigvæk, redaktører og folk, der tænker i rubrikker og sådan noget, sad der simpelthen folk og, og designede dem her og diskuterede det med dig som redaktør, for eksempel?
3: Ja, så altså, det var sådan, at, øh, at øh, når man var klar med forsiden øh, fra forsideredaktøren, så ringede man til chefredaktøren, og så skulle jeg ligesom gå forsid og spisesad. Fordi det, var, altså det kunne betyde på de gode dage et sag på 20-25 procent. Så det er klart, her de senere år, hvor opladet var meget lavt, så var det selvfølgelig ikke det vilde, men det var stadigvæk mange penge, som kunne blive flyttet, hvis man havde den helt rigtige formulering.
1: Og hvordan adskilt spisesadlerne så så fra forsiden?
3: Jamen først og fremmest ved, at de var endnu mere bombastiske og kun med et budskab. Altså spisesædlen, som jo var på det her gule papir, og som Nato jo sidenhen, øh, ligesom annekteret som hele farven øh, på, at vi skulle ind og handle i NATO. Øh, det, det var et klart budskab, det bliver gentaget på forsiden, når du kommer ind i butikken, og så var der det, vi kaldte sådan en 2-3 øh, henvisninger til andre historier. Poul
2: Madsen, bare lige for at gennemfrisk folkshukommelse. Du var selv ansvarshavende chefredaktør på Bladet fra 2007 til 2021. Øh, inden vi kaster os over de øh, ret forrygende, der har været, øh, er der så nogen, du fortryder, du har trygt som spidselser? Ja, ja.
3: Uh-huh. Hvorfor den altså, fortryder
2: uh-huh. du
3: mest? Jamen, jeg, for den, jeg fortryder mest, er en forårsid fra 2010, øh, hvor jeg er forholdsvis en ny chefredaktør, og der er en øh, modbydelig drabsag i Herning, hvor en ung pige en øh, nytårsnat er blevet dræbt, og politiet anholder øh, en mand dagen efter. Og der sker så det mærkværdigt, at øh, politiet ikke får nedlagt et navnforbud i retten. Øh, så derfor kan vi, er der princippeligt ikke noget i vejen for, at man øh, nævner mandens navn og bringer hans billede. Og det gør vi så. Øh, fordi vi har sådan en... Øh, principielt, eller jeg har en principiel tilgang til det, om at øh, i retssager skal der være størst mulig åbenhed. Fordi hvis der er åbenhed, så kan der også komme den tiltalte til gavn. Øh. Men her burde vi have lavet værd, øh, fordi det viser at politiet havde ikke en skid på ham, og 14 dage efter er han fuldstændig ude af sagen.
2: Ja. Og der, det var altså der, der, der står for eksempel på forsiden, og det var også en del af, af spisesædlen, som vi jo altså taler om nu, at øh, der står jernsigtet for Maria Drabe, generet Pigesky, og pigeskyr, så var der det her meget, meget tydelige billede af en mand, som man ville kunne genkende med lethed, og det var vel det, der var problemet, ikke?
3: Jo, altså det, det problemet er jo, at, at der er jo ingen anonymitet. Manden er jo overhovedet ikke dømt eller noget som helst. Han er bare blevet anholdt af politiet. Jeg tror, det lærte mig at en allervigtigste ting, det er, at man skal være lige så kritisk over for politiets materiale, som man er over for alle andre.
2: Mm. Ja, fordi hvad, 16 dage efter, så blev han renset, fordi DNA-analyser viste, at det var og ikke kunne være ja, ham.
3: kunne ikke være ham. Politiet havde intet på ham, udover at han er været nede og stillet sin cykel i den øh, cykelkælder som øh, hun bliver fundet i.
1: Og det at den så kommer ud på den her støj, kommer hans ansigt kom ud på spisesedler over hele landet. De fyldte jo virkelig spisesedlerne, fyldte jo virkelig i, i gadebilledet. Hvilke konsekvenser fik det?
3: Jamen altså, det havde, hans forsvar har jo påstået sidenhen, at grunden til, at han, han lod vær med at få et navnforbud, det var, at han netop ønskede mandens ansigt ud alt. Fordi at hvis der nu var nogen, der havde mødt den her mand nytårsnat, så kunne de give ham et alibi, sådan at han ville være fuldstændig ude af sagen. Men det siger jo også noget om, hvor stærk den der spiseseddel var i sin effekt på folk. At selv en advokat ville nærmest bruge den indirekte til at få en mand frikendt. Ja.
1: og nu sagde du så, at det var tidlig i din periode som chef, men hvad for nogle konsekvenser fik det for dig? Altså lavede du dit arbejde eller dine tanker om i forhold til spisesedlen?
3: Ja, altså det gjorde jo, at jeg langt om længe der endelig ville indrømme, at jeg havde begået en fejl og tog lidt tid, <laughs> øh, mildt øh, fordi at øh, når man er chefredaktør på Æsterbad, så er man jo udsat for kritik hele tiden. Mm. Det betyder, at man bliver også øh, ekstremt dejl. Øh, og jeg tror først, to-tre år efter gik op for mig, at jeg burde have lagt mig ned fra starten, i stedet for at vente de her to-tre år. så det gjorde Men det gjorde internt, at jeg indførte sådan et forsigtighedsprincip plus en anden ting, som var, at da det så 16 dage senere er klart, at den her mand han er helt uskyldig. Der laver vi en spiseseddel og en forsid med samme type pløkker. Altså man skal stå, pløkker det er, er bogstaverne. Øh, størrelsen af pløkker, ligesom pløkker hos en tandlæge. Mm. Så hvis man har store pløkker, så er det kæmpe bogstaver. Hvor vi så skriver hen over forsiden og på øh, spisesedden skriver rentet med et nyt billede af ham. Mm. Sådan at ingen vil være i tvivl om, at han øh, rent faktisk intet har med den her sag at gøre. Nej.
2: Men indtil da har det sikkert været meget rigt for ham. Det er en helt anden ja. historie. Men Poul, medierne medier her er jo også virkelig godt til, som du selv siger, til at sælge mere. Du siger selv 20-25 procent. Hvilken spisesædel har virkelig banket igennem og har, har, har præget avissædlet, så du kunne mærke det?
3: Altså, det, det er jo nogle af de tidlige. Jeg var jo i, på Eksterbadet også i en periode under Hans Engel, tilbage i starten af Lotte. Og da Joakim og Alexandra bliver skilt Øh, der er der er salget af tablud-papiraviser øh, gået kraftigt ned, fordi man har fået gratis mm. Men den dag, der, jeg tror, vi sælger 70.000 ekstra <laughs> øh, på øh, at vi har på øh, på forsiden, at øh, vi vi bringer ligesom, historien om hvorfor de er gået fra hinanden, mens BT jo typisk royal tilhænger. Ligesom skriver et eller andet sødt budskab på forsiden og bliver simpelthen totalt smadret den dag. Men
2: du går også, altså I går også all in, nu står jeg her med en kopi af forsiden, øh, det er jo det, jeg mener, er en standervissen, øh, Joakim, Alex fik den op. det faktisk
3: først dagen efter. Det er dagen
2: efter, okay, men altså der, 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 bliver, der bliver ikke lagt fingre imellem, partyprinsen vil score 17-årige skandale til weekenden, stjætsæt og så videre, men den løfter, selvfølgelig løfter den salg, var lige ved at sige. for det er jo, altså spiseheden er jo, det er jo clickbait, ikke? det er den tids clickbait, ikke?
3: Jo, jo. Altså det er fuldstændig det samme princip, som du ser i dag, altså med clickbait. Altså det er jo et forsøg på at trække alle ind i butikken og handle. Altså man plejer at sige, at folk afgør deres køb på to sekunder. Det vil sige, at det er den opmærksomhedstid, du har med en forsæder og en spiseseddel. Ja. Og derfor var det jo, altså teknikken i det var jo, at spisesedlen ligesom, skulle for dig ind i butikken, og så får du gentaget budskabet <laughs> på forsiden, og så køber du. Og du har på det her tidspunkt har beskæftet dig 5 sekunder med det. Ikke?
1: Og den her royale skilsmisse, den fik jo faktisk salgstallene op, også på, på se og hør billedbladet. Men, men kan du huske, andre, er der andre spisesædler, som du sådan har frisk i hukommelsen, når du tænker på nogen, som gjorde en forskel for, for salget?
3: Ja, altså, det, det, der er jo de klassiske for, når Danmark øh, har vundet i fodbold. Altså, det blev jo sådan en helt kunstart på forsiden af der, ikke? Altså Hvor folk jo selv malede ind med idéer til, hvad det var for et øh, budskab, vi skulle have på forsiden, som jo helt skulle være sådan nogle konstruerede ord. Ja. Altså, det, da vi vandt EM i fodbold øh, i 92, det var så lang tid før min tid, altså, der, tror jeg, det, der, der, var, der var, tror jeg, man solgte 300... 20.000 eksemplar mm. avisen. De siger, at de stod nede på Rødehuspladsen. Der var der trykkeri på Rødehuspladsen. At folk simpelthen når der kom friske aviser ud fra trykkeriet, så stod de nærmest rev dem ud af hænderne på, på, på de folk, der kom med dem. Ikke?
2: En drømme-situation. Jeg står med et billede, massen med en blank spisesædel. Vil du ikke lige forklare, hvorfor du har sagt, at vi skulle hive den med i butikken her i dag? Altså, at det er en blank spisesædel, så står der noget med småt ned i bunden. Vil du selv læse, Høj, hvad der står, eller skal jeg gøre det? Ja, du gør det lige. Plakaten er reserveret til politikere, som ikke holder, hvad de lover i valgkampen. Plakaten er reserveret til politikere, som ikke holder, hvad de lover i valgkampen. Og så er det altså, også den her gule side, ekstrabladets logo, er der selvfølgelig onsdag 8. maj 2019. Hvorfor har du fokuseret på den her?
3: Jamen, det er den dag, hvor valget er blevet udskrevet dagen før, og det er jo virkelig en, 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 en nyere, altså en af de sidste rigtig fede spisesænder, synes jeg, fordi den er, den er antikommunikerende ved, at normalt er man jo vant til, at en spiseseddel er at skride ud i hovedet på folk, øh, hvad budskabet er. Jeg plejer jo sådan at sige, at vi stod med en mikrofon for munden og råbt ud. Og her, her er det jo det modsatte. At folk er simpelthen er nødt til, at de tror først, at det, der taler om fejl, og så må de hen og se. Og så kan de godt se, at det er faktisk ret sjovt, at vi ligesom laver en blank forsøg og en blank spiseseddel som er reserveret til de politikere, der ikke holder deres løfter i valgkampen. Sådan altså, så er det også en klassisk måde at understøtte hele Ekstrabladets brand på. Oh. Men
2: den går jo kun en gang, så det er sådan ja, det er et jo greb, det. Så må man
3: finde på noget nyt. <laughs> det er jo det.
1: Men altså nu spiser på Ekstrabladet, den er fortid, den er lagt i graven. Hvad går der tabt ved, at vi har mistet spisesiden? Hvad er ja, en nekrolog over
3: den? Jamen er jo, at det er en kunstart, som øh, går i graven. Altså... Jeg plejer jo, når jeg holder foredrag, så tager jeg en anden spiseseddel forside frem, som er Morten Messerschmidt-sagen, hvor vi kaldte den Messers shit, mm. øhm, Fordi det mener, at det er definitionen på hele sag. Øh, det er kunst. Og spisesedlen var, når den var bedst, så var den jo et nationalt klinod, folk blev, ind, blev ofte rasende over den. Øh, men men var, man var nødt til lige at se, hvad det var. Altså, det, så det, vi mister jo noget i gadebilledet. Nu er der kun de... Sådan traditionelle, kommersielle budskaber, om du skal købe tre liter øh, smør for en eller anden særlig pris. Mm.
2: Tak ja. fordi du var med, på Madsen. Selv tak. Kommunikatør og kommunikationsrådgiver, og altså tidligere ansvarshavende chefredaktør på Bladet fra 2007 til 2021. Og grunden til, at vi talte med Poul, var jo netop fordi, at Bladet i fredags meldte ud, at de her spisesæder som vi er rigtig mange, der er vokset op med, ja, de er historie.
1: Der er krig i Europa, der er krig i Mellemøst, når civile mister livet og kultur og bliver ødelagt. Men hvor placerer det museerne den dag i dag, når kulturarven i højere og højere grad bliver offer også for for krig? Det skal vi tale om her i dag med dig, Marie Elisabeth Berg Christensen. Du er arkeolog og konservator, og så er du PhD i kritiske kulturarvstudier. Du forsvarede faktisk din afhandling her i fredags. Tillykke med det. Ja, tillykke
2: med det. Og det gik vel godt. Det gjorde det. Det er godt, for der står det her og Skal vi lige sige, at Speciale har jo den her meget, meget smukke, flotte titel. Museums and the Securization of Cultural Heritage. The Role of the Museum Sector in Protecting Cultural Heritage in Armed Conflict. Og det har vi ved Gud talt meget om her, øh, Marie, i vores program. Hver eneste gang, der udbryder krig, så står vi altid og tænker, okay, vi ved jo ISIS-bombede, jeg ved ikke, hvor meget vi skal tale om det også i øh, I hvor høj grad vil du vurdere, at Kulturarv i dag er sikkerhedstroet? Lad os starte der. Det er det store spørgsmål.
0: Det er det store spørgsmål. Det er det endnu mere, end det har været før. Ja. Fordi Kulturarv har altid været truet af krige og politiske konflikter osv. Men med de her moderne, væbnede konflikter, som vi ser inden øh, jeg har set sådan på den kolde krig, men især også har set i Mellemøsten, og som vi også... Øh, som vi ser nu i, i Ukraine, så har kulturarven fået en helt ny og øh, meget central rolle i den krigsførelse. Ja, øhm, ja.
2: ja også fordi, at det, sådan, som jeg er vokset op, så husker jeg, at man faktisk prøvede at undgå det så vidt muligt i krige før i tiden. Ja, der var en statue af Stalin, der blev væltet, Lenin blev væltet, Hitler, alle de der øh, symboler blev væltet, men selve kulturarven det holdt man sig lidt fra. Det var sådan lidt en regel, vi havde alle sammen, ikke?
0: Jo, jo, og det der er der jo lovgivning om. Ja. Eller der er jo forskellige konventioner, blandt andet den konvention, som kom i kølvandet på alle de udlæggelser, der var i 2. verdenskrig, som hedder Hag-konventionen af 54, som handler om beskyttelse af kulturarv, kulturværdier i væbnede konflikt. Ja. Så det er ulovligt at udlægge kulturarv i, i væbnede konflikter. Og, og det er da også blevet dømt for i den internationale øh, straffedomstol i Hag, ja. vi har dømt en i 2012, tror jeg, som ødelagt kulturarv i Mali.
1: Og lad os lige høre eller et eksempel her. Det er ISIS-angreb i 2015 Beltemplet i den syriske by Palmyra. Et område, der har virkelig tung historisk og kulturel værdi. Og lad os lige høre, hvordan det lød dengang. Efter hårde kampe er den flere tusind år gamle syriske by Palmyra igen under kontrol af det syriske styre. Høj! Byen er på FN's liste over verdens kulturarv, den er kendt som sandets Venedig, fyldt med historiske ruiner, og siden islamisk stats indtog, er flere oldtidsminder destrueret. Blandt andet er det gået ud over det 2.000 år gamle Beltempel. Ifølge præsident Bashar al-Assad markerer sejren begyndelsen på enden for den ekstremistiske
0: islamiske gruppe i Syrien.
1: Hvad var det, der skete her med Beltemplet?
0: Med belletempelet er det virkelig en interessant historie, for det er bare ligesom... Man siger, at man ser de her vendepunkter i, hvor ødelæggelsen af kultur og beskyttelseskultur virkelig bliver et sikkerhedspolitisk øh, emne. Og det ser vi blandt andet her i 2015, ødelæggelsen af Beltempel. Fordi det simpelthen var en velorkestreret performance udført af ISIS, som var meget myndet på både intern propaganda, men også at lad os sige, provokere især øh, det vestlige samfund. Fordi det var ved den her ødelæggelse af, og nu laver jeg sidste to, men ligesom sådan vestens oprindelse, ikke? den moderne civilisation. Og så var det også en måde at få det ud gennem sociale medier, fordi det er så meget nemmere, at få det, det er lidt uhyggeligt at sige, men de her voldsomme halshugninger, og sådan noget, det bliver jo filtreret fra på mange sociale medier, men hvor de her ødelæggelser af, lad os bringe lidt, øh, hvad er det, i luften, det går direkte på CNN's forside, ikke? Mm. Okay. Med et ret stærkt budskab, ja.
2: Og det her belletimbel, det er jo så bare ind i rækken af den her tiltag, at nu går man mere ombord i, i symbolerne øh, og i et ikke militært hensyn. Mm. Hvordan vil øh, du beskrive den udvikling, der har været siden ja, øh, 2. verdenskrig?
0: Ja, fordi man i at både 1. verdenskrig så vi en startende begyndelse af, at man brugte ødelæggelsen af kulturarv som sådan taktisk skreb. Ja. Og det voksede under 2. verdenskrig, hvor vi jo kender flere eksempler på ødelægskultur fra begge sider. Det var jo ikke kun nazisternes voldsomme pløndringerne. Vi ved også, at de allierede jo også bombede i Dresden for eksempel. Ikke? Ja, lige præcis. Øh, men det voksede så efter med den kolde krig, og så med hvad vi så konflikterne på Balkankrigen. Men der var det stadigvæk knyttet sammen med en, siger sådan, med, med etniske udrestninger, for eksempel. Som de her forbrydelser mod mennesker, men det, vi så som vendepunkt, var ødelægelsen af bare buddærerne i Afghanistan i 2001, ja. hvor øhm, Taliban jo orchestrerede og ødelægte de her kæmpe store tusind gamle ja, og
2: filme det meget, meget og grundigt vi, og sende det alle steder hen. Lige
0: præcis. Ja. Så det var ligesom første gang, hvor der ikke er nogen menneske mennesker, der bliver slået ihjel, hvor der er ren symbolværdi, at man ødelægger de her statuer. Og det var det ISIS videreførte. Øh. Og man ved jo også, at når man ser på korrespondancen op til angrebet på Palmyra, så handler det mere om øh, gasledninger til bagdag og så videre. Og så ser de jo mere, de nærmer sig, at det ser UNESCO ud at og sige, åh oh nej, nu nærmer ISIS sig Palmyer. Og så begynder konsumtancen at ændre sig til, måske skulle vi springe lort i luften. Ja,
2: lige præcis. Og faktisk
1: de her altså, altså, buddærerne her, de her, det er sådan, altså, et kæmpe, kæmpe stort hul, som band faktisk efterfølgende har. Altså, man kan simpelthen købe billetter til at komme ud og se de her store... Altså, Ja, de her store tomme huller, dem kan vi jo komme ud og, ja, de og besøge nu. Men, men hvad er det for en type monumenter, som er i, i størst fare? Åh,
0: oh, det er svært, fordi jeg synes, vi har jo også set det nu med, med krigen i Ukraine. Ikke? Så er det jo, har det jo været meget museer, og så har det været øh, forskellige religiøse bygninger. Men, men i Mellemøsten var det måske, måske monumenter, som havde den her også lidt civilizationsvugge, de her meget sådan monumentale store monumenter. Men det var også Øh, og det skete jo også med, med ISIS jo, både præislamiske og islamiske øh, genstande eller monumenter der er blevet ødelagt. Så jeg vil ikke sige det. jeg kan ikke sådan udpege en bestemt gruppe, det er nok mm-hmm. også lidt afhængig af hvad, hvad budskabet skal være.
2: Og så kan man sige vi fokuserer også på det her øh, UNESCO, øh, UNESCOs verdensarv øh, verdensarvsliste, så vi, vi romantiserer eller hvad kan man sige, vi udpeger jo selv de steder der for os i Vesten er det vigtigste, og dermed giver vi jo også, værsgo, at placere sprængstof her.
0: Lige præcis. Det er jo sådan lidt the dark side of øh, verdensafslisten, ikke? Og så altså, har du bare sådan, sitting, altså sådan en hel liste over ting, hvor du kan angribe.
2: Doss masseret for destruktion. Lige
0: præcis. Og samtidig er det bare sådan en vestlig konstruktion, hele den her verdensafsliste, og det genspejles også i, hvad for nogen lande, der har mest verdensarvst på den liste. Ikke?
2: Ja.
1: Og Marie Elisabeth, så er du, du har du netop lige forsvaret din PUD-afhandling her i, i fredags. Her skriver du, at kultur afhænger sig med en bredere dagsorden for fred og sikkerhed. Hvordan er det? Ja.
0: Det er jo fordi, at kultur er den her meget stærke redskab, ser sådan, hvad som emotionelt. Det har bare sådan en stærk kraft, og det bliver brugt rigtig meget politisk, og det bliver brugt i sådan det her soft power er diplomacy, som er et politisk redskab. Og hvorfor det har en, en, en stor rolle i sikkerhed og fred, det er fordi, at i fred for eksempel, der bliver det jo knyttet til øh, for, hvad det, forsoning og genopbygning, og man skal ligesom genetablere sociale forhold mellem især for eksempel forskellige minoriteter, der har ledet sammen, eller der øh, har været borgerkrigstilstande. Og i forhold til sikkerhed, så er det fordi, at ødelæggelsen af kulturarv bliver nu i tale sat, og det handler rigtig meget om det retoriske i det, som en forbrydelse mod menneskeheden. Og du kan sådan så også blive dømt som en... en hvad hedder det, en krigsforbrydelse for at ødelægge kulturarv. Så er det på det niveau, og øh, hvad hedder det, FN's Sikkerhedsråd har jo lavet en resolution omkring ødelægge kultur og hvem kan så det er helt deroppe. Hmm.
2: Spørgsmålet er så altså, hvor meget man så kan gøre. Der er organisationer selvfølgelig, der prøver at beskytte kulturarv, vi så det også i Ukraine, der kring brød ud, af, at man, man flytter ting, man pakker ting ind osv. Når vi nu taler om sikring af kulturarv, og det øget fokus på, på, på kulturarvens rolle i, i sådan en politisk samtale, så kommer museerne jo, de kommer jo også ud og skal have en helt ny rolle i det her, ikke?
0: Det er da, de i hvert fald draget ind i det om det vitte lege, og det er det, som jeg også har skrevet P.H.D. i, ved at en gempe stor mængde af museums øh, fagfolk over hele verden. Så bliver det meget klart, at det er de store vestlige museer. Mm. Sjovt nok dem jo også med kolonial i bånd, især til Mellemøsten, det er Frankrig, det er Storbritannien, Tyskland, og så er det øh, USA med det Smithsonian Institute, og USA har jo også haft ret der store militære interesser i Mellemøsten, og de kom især efter 2003. Også hvor de jo var med til at skulle beskyttet. Museet i Bauder, der jo blev plyndret og ødelagt fuldstændig. Mm. Øhm, og fik meget kritik for det. Så de her museer har så også jo både det politiske og den, kolonale, hvad skal man sige, den historie med sig. Og så er det også fordi, det er fagfolk, så det er lige pludselig dem, der bliver drevet ind og sidder og laver no-strike-bombelister, eller øh, giver rådgivning til FN's Sikkerhedsråd, eller træner, øh, arkeologer eller konservatorer i områder med væbnet konflikt. Som de ville lege, så er de sådan set ikke med det. Men det er, må jeg understrege, en special dimension, som har mm. ressourcerne, og nok også den politiske medvilje eller for, det, for deres... Ja, det er klart. Ja,
1: at for man tænker også, at det kræver ressourcer, en ting økonomisk i forhold til at afsætte timer til det, men jo også ressourcer i forhold til folks uddannelse. Men, men hvad for nogle, altså, hvilke udfordringer sætter det for, for fremtidens museer, de her store museer her?
0: Den største udfordring er, at det er voldsomt persondrevet, og så er det ikke institutionaliseret.
1: Hvordan det er det persondrevet?
0: Det er jo det, der er så Du kan samle de ti personer, der står for det, øh, fordi det er en meget jeg får til at lyde, som om de her store museer ud og gøre en hel masse, men det er virkelig borget af, enten at personer har en person tilknytning til de områder, f.eks. med Smithsonian Institute, hvor hende, der er direktør for deres Rescue Initiative, Corinne Wigner, hun var udstationeret som soldat i Bagdad ah, okay. i 2003, mm. og så de ødelæggelser, og komme kommet tilbage, og har så ligesom fået lov til, og det er også en del af udviklingen af Smithsonian, hvor vi i 0'erne også så, de åbne uh, Native American uh, Indian Museum og African American Museum. Så vi snakker, det er jo en, en tid, hvor der er nogle tendenser i museumsverdenen, der går også på dekolonisering og åbning for minoritetsgrupper. Million-
1: og, og måske i også det med at tage stilling?
0: Lige på tage stilling. Og, og problemet her for lige at vende tilbage det er, at museerne, synes jeg, kan ikke have den rolle, fordi museet er, og der er måske nogen, der bliver lidt sur og siger det en politisk institution, som er meget præget af den nationale kontekst, det er i, og de nationale politiske agendaer, det er i, og også geopolitiske agendaer. Som vi også, altså man kan jo se, der var det her kæmpe fokus på at ødelægge sig i Ukraine nu, men ja. der er blevet ødelagt i Ukraine siden 2014. Det har vi bare ikke sagt så meget om, fordi Rusland på det tidspunkt var en ret stor, Det er det jo stadig en geopolitisk spiller, og også en stor donor af penge til for eksempel øh, UNESCO. Mm. Men nu kan... Ja.
2: Hvor stor en rolle, øh, Marie, spiller øh, Blue Shield... Fordi Blue Shield Danmark har vi jo talt med herinde, som gud, altså der genopfrisk. altså det er dem, der arbejder for, øh, i alle de her krise- og krigssituationer, at bevare og sikre kulturarv, altså genstande osv., samlinger. Øh, spiller de nogen rolle nævneværdigt?
0: <laughs> altså udover,
2: at de selvfølgelig går opmærksom på, at yeah. de her er problem, det skal vi være opmærksom på.
0: Nu er det også svært. Jeg sidder jo selv i bestyrelsen i Blue Shield Danmark, ja, okay. øhm, og kritiserer min PhD ikke Blue Shield som sådan, altså det bliver internationalt, men det er en organisation, som på mange måder ikke har midlerne til det, eller ressourcerne til det. Det er ikke, at de ikke gør et godt arbejde, men de Maser kan jo ikke...
2: Masser af ord, men som ikke så mange midler til handling.
0: Ja, det er svært. Vi fik i, plus i Danmark fik vi jo 5 millioner af fonden, og der kunne vi så lige pludselig gå i en dialog med direktøren for det ukrainske nationalmuseum og sige, hvad er det, har brug for? For det er også en vigtig pointe det her. Det er, at man ligesom, du ved ikke, kommer som en, en vestlig organisation, nu er det ikke fordi Ukraine er eller men eller imellem vesten, andre steder, kommer og siger, vi skal bare have alle de her ting. Okay. Man går i dialog med de lokale museumsfolk, man skal hjælpe for det tit. Andre ting, jeg har brug for, end hvad man selv synes, ja. ser godt ud på papiret.
2: Det er klart. Også i respekt for dem i lokalmiljøet.
1: Ja, og nu siger du så nærmest det med, at museerne, de kan ikke indtage den her rolle, og så med eksempel i Ukraine-Rusland-konflikten. Hvad kunne museerne så gøre?
0: Og det med, de, de kan ikke indtage noget, men de kommer til at gøre det alligevel. Det betyder, at mange af de her rednings- eller kultursnødhjælpsinitiativer, de bliver sådan meget ad hoc, og de bliver meget en krise ad gangen, og meget myndet på, de steder, hvor der er politisk velvilje. Der har jo været masser af ødelæggelser i Kina eller Etiopien sidste år, eller Sudan. Lad os der er ikke, det er der jo ikke fokus på, ligesom der var mellemøsten, Ukraine. Det er meget tydeligt, det der politisk fokus. Så jeg tror, at man er nødt til at tage det ud af en, af en politisk organisation, og også af sådan nogle organisationer som UNESCO, som jo er sådan nogle medlemslandsorganisationer, hvor der ja. er så meget byråkrati, og der er så meget soft diplomacy. Og så have det ind under humanitær bistand på en eller anden måde. Og så måske lokale museer kan søge penge derfra, til hvad de så har brug for reelt dernede, mm. hvor konflikten foregår.
2: Tak fordi du kom forbi, og tillykke med din Ph.D. Du får desværre, kan man næsten, når man ser på verden som synes, at du får desværre nok at lave og, <laughs> og så, at se nærmere på. Marie Elisabeth Berg Kristensen, arkeolog, konservator, altså nu øh, nyslået Ph.D. i kritiske kulturarvstudier.
0: Tak skal I.
1: Og nu vender vi blikket mod en helt særlig fødselarv.
2: Det her, det er Tyrkiets nationalsang. Og i går, der kunne Tyrkiet fejre 100 års fødselsdag. Republiken Tyrkiet blev grundlagt af resterne af det osmaniske rige, der blev endelig opløst under 1. verdenskrig. Og øh, for at fejre 100 års fødselsdagen, har vi landechefen for det danske kulturinstitut i Tyrkiet med på en linje direkte fra Tyrkiet selvfølgelig. Og hun skal hjælpe os med at tegne portrætet i Tyrkiet gennem musikalske nedslag. Det synes vi var lidt smart. Velkommen til dig, Fysen Eriksen. Hej. Tak, skal du have. (laughs) Og hej
4: fra Tyrkiet, hej fra nogle tre fantastiske dage fyldt med samhold, kærlighed og musik her i Tyrkiet.
2: Det er jo helt perfekt. Det (laughs) er næsten ligesom (laughs) melodikramprig nu. Vi kører direkte fra (laughs) Fysund. Landet, lad os lige få lidt historie på her. Kemal Atatürk. Hvilken figur er det nu, han er?
4: Altså Kemal Atatürk er en figur, som har oprettet Tyrkiet med de værdier, som mange af os øh, tror på sekulær øh, demokrati, øh, ligestilling, øh, rettigheder, øh, åbenhed, øh, åbenhed omkring uddannelse, øh, hvad det, det kulturelle forskel og øh, bo under et flag, øh, hvor vi alle sammen accepterer at bo her, øh, trods vores forskellige kulturer, hvor vi kommer fra og stammer fra. Jeg vil ikke sige det, altså jeg vil ikke bruge sådan noget amerikansk udtryk, men det er lidt af det. Det vil sige, at min familie kommer fra for eksempel fra Balkan. Der er rigtig mange mennesker, der stammer fra Kurdistan, Armenien, fra Sortehavet, fra Mellemøsten, fra Mediterranien, og det gør landet riger, men i sin tid har han ligesom efter efterrede efter første verdenskrig Tyrkiet og dannet republikken, Øh, har udtrykket at nu bor vi, nu vælger vi at bo her under et flag, et sted og vi giver vores øh, de, øh, farve til øh, kulturen og vi accepterer og danner en, øh, en kultur øh, som pos, øh, hvad hedder det påstår af, eller hvad det består af forskelligheder
1: <laughs> og fysik den her, den her hvad havde det, meget sammensatte befolkning, altså befolkning, hvad har den givet til, til, til kulturlivet i Tyrkiet
4: meget synes jeg, for eksempel. Altså når jeg besøger saltuk altså jeg har boet her hele mit liv og nu arbejder i Danmark, men øh, hver gang jeg rejser rundt, så bliver jeg stadigvæk meget hvad hedder det, inspireret, påvirket af den rigdom, der findes her på landet. Altså alt fra Lydia, for Hittit kultur for Byzantinien, for Saltuk, for Ottomansk, for Frygien fra Europa i sin tid, da ottomanske rige var hele vejen op til Østrigs grænse, fra Frankrig, fra Mellemøsten, fra Sortehavet, fra, fra, vores grænser til vores russiske, hvad det, de, naboer. Og det giver en rigdom, altså både til musikken og kulturen, og hvordan vi ser ud, hvordan vi tænker, hvordan vi opfører os. Ret meget, synes jeg, men nu arbejder også inden for kultur, så måske er lidt nødder
2: <laughs> Det må det gerne være, Føsson Men som vi kan høre, er altså en altså en, en fantastisk cocktail Masser af farver og striber og lyd. Ja. Og øh, vi har jo netop, som vi lige sagde i begyndelsen valgt at fokusere på, på den her 100-årsdag øh, ja. og for at bruge musikken Lad os øh, starte med Sessin Aksu Jeg prøver at sige det så godt jeg kan Var det nogenlunde ramt Sessin Aksu? Helt perfekt Nå. Inden vi hører lyden, hvad har hun gjort sig bemærket indenfor? Det skal vi måske lige vide
4: Jamen hun er papdronning, altså hun er vores dronning, der har uh, sunget nogle sanger, der har melankoli. Øh, og melankoli, øh, altså nogle gange i Europa bliver betragtet som en negativ ting, øh, man, når man kigger på psykologi og verden, så det er melankoli, at det er at acceptere livets realiteter, acceptere tristhed og ulykkeligheder, og måske også hendes holdning øh, til ensomhed, og vi kalder det på, altså i Turkiet, det er en hvad er det, det er en smerte, der giver glade. <laughs> nu ved jeg ikke, om det lyder lidt mærkeligt, men at det er vi ligesom gennem sangerne. Vi kan synge sammen, vi kan genkende vores mm. øh, problemer, fortid, smerte. Man kan også se den samhold, øh, vi, vi kan i vores nation, øh, og være lykkelige på en mm. eller anden måde, måske øh, senere. Så det er at acceptere livets virkelighed. Jeg forstår uh. det
2: fuldstændig, ligesom PJ Harvey, at man går ind i mørket, ja. og så kommer man ud igen af mørket. Ja. Hør. Lad os tage og høre øh, den gode melankolske Sisson Akshår og så tale videre.
1: Ja. Ja, sådan hørte vi altså, at tilbage i 1990. Hvad er det, hun synger om på det her nummer?
4: Jamen hun synger også selvfølgelig om altså kærlighed og mellemkolle, de gør hun altid. Og hun synger mig, altså sådan helt generelt, øh, den er effekt, altså hvor man føler sig bedre end behældig smerte, altså gennem øh, emotionale følelser og kig på livet og se nogle ting, øh, måske nogle gange ikke gøre noget ved det, man øh, alligevel kan mærke det.
2: Men Fyrsund, hvad er der med tyrkerne og melankolien? Hvorfor er det det, der ligesom det, der spiller?
4: Jeg tror, hvis faktisk vi kigger på verden rundt, så er der rigtig mange lande, der har melankoli i sig. Især de lande, hvor det har måske lidt en tung hvad hedder det, historie at bære. Og, og, og hvor vi kan have altså, den følelse, og vi, 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 altså, vi føler os bedre, hvis vi kan mærke smerten, vi kan også komme på den anden side. Øhm, og det de synes jeg ikke faktisk kun tilkede. Når jeg kigger på den danske musik, altså sådan popmusik nylig, altså de nye sanger osv., så, så er der også ret meget melankoli, selvom måske vi ikke kan se det i Danmark, for vi er et lykkeligt land. <laughs> øhm, så det er, at der er følelsen af, at der er mennesker, der forstår vores følelse, og de ser og hører. Uh, og det er ikke sådan en negativ situation, uh, men der, ligesom vi danner et stærkt bånd uh, mellem musikken, lyderen og dem, der definerer sig inden for dit land, eller følelse, eller forståelse, eller tidsånd, uh, eller hvad det kan være.
1: Men det er sjovt, du nævner den dansk Stærk musik, fordi problem, ja. melankolin ved dansk pop er måske mere sådan en individ. Individorienteret, hvor, hvor det virker som om, det er mere sådan samfundsmæssigt her i, i Tyrkiet. Måske på grund af 1920'erne, hvor Tyrkiet øh, gennemførte hvad hedder, en ledelse af præsident Kemal Atatürk en lang række reformer for at gøre republiken mere moderne, civiliseret og skabe en stærk tyrkisk identitet. Og det indbar altså en nedtoning eller direkte undertrykkelse af etniske og religiøse identiteter og traditioner, hvor det blandt andet blev forbudt at tale kurdisk. Og mange kurder blevet tankforflyttet fra en del af Tyrkiet til en anden. Men hvis vi holder vores fokus på det kulturelle, hvordan kommer den her splittelse så til udtryk i kulturen?
4: Altså som sagt Det sidste flere dage Nu har jeg været rundt og lyttet til musik Og forskellige mennesker Eller ikke forskellige mennesker Folk med forskellige baggrunde Som kunne synge til nogle sange Som er fælles Og de kunne dele noget De kunne forstå hinanden Og gennem musikken og kulturen Det kunne føle At de har faktisk Selvom de virker meget forskellige At de har bund og grund Samme ønsker for livet. Samme drømme, og øh, ja, der er problemer øh, problem, altså, hvad hedder det, øh, på grund af sådan, politiske ting, øh, som jeg ikke vil gå ind over meget lige nu, fordi det er et program, der handler om musik over Tyrkiets 100-årsdag. Men øh, jeg blev meget berørt altså, de sidste mange dage for at se, at mennesker, når de er sammen, de lytter til hinandens musik, de lytter til hinandens stemme, de øh, åbner øjnene til hinandens kunst og kultur, at der er meget mere forståelse af, hvad man... Øh, for at vide øh, for nogen øh, magter, der siger, hvad vi skal tro på, hvad er det godt, hvad er det rigtigt, hvad er det forkert. Øh, hvad er, øh, er vores venner, hvad er vores naboer, hvem er vores... Hvem er vores øh,
1: ja? Så du oplever, at tyrker og kurder kan finde hinanden gennem musikken?
4: Jamen, det tror jeg. Altså, det tror jeg. Altså, i går aftes, jeg gik 8 kilometer, hvor der blev sunget, altså... Tusindvis af mennesker, forskellige sange. Der er en, der starter op, og de andre kan synge, uh, hvor jeg tænkte, okay, vi har alligevel. Altså, det er ligesom, at hvis der går tid, og man har Både 100 år under samme flag, øh, så, har man, øh, så, så begynder man at vise kærlighed og forståelse for hinanden og begynder at tage de sange ind til, øh, til sin krop og øh, har nogle andre følelser end, øh, ja, jeg vil sige had. Yeah.
2: Lad os håbe, at det, det er vejen til heling. Lad os mm. hoppe tilbage i øh, 50 år tilbage i tiden, 70'erne yeah. og 1980'erne. Vi skal tø- lige høre et nummer fra musikeren yeah. Bergen. Sådan noget, den yes. stil bærer, ja. yeah. En særlig historie. Hvem var hun, inden vi hørte det?
4: Jamen, hun, var, hun er en arabesk sanger, og det er meget vigtigt, at altså, arabesk er en folkemusikgenre, som er specifik for turkiet. Altså, de er te- teksterne er ofte meget følelseslede, og de handler om pessimisme og håbløse kærligheder dagligdelser problemer osv., men øh, alligevel, øh, man igen som befolkning deler nogle af de smerter, men også finder måske øh, glæden for at finde løsninger. Mm. Så Bergan, øh, hun er en øh, faktisk, altså man kalder det øh, sorrow of, altså, altså, hun er sådan en woman of pains, altså kvinde med, øh, øh, altså, øh, som sørger. hun var symbol på vold mod kvinder i Tyrkiet mange år, fordi hun havde studeret øh, klasse Basisk musik øh, var nødt til at være arabesk sanger, som er altså lidt mere en, øh, en genre, som man kigger ned af, øh, fordi at det er meget smerte, og ja, lidt øh, nogen vil kalde det måske øh, ikke høj øh, musik. Øh, men hun ligesom bliver folkens og så bliver hun øh, hvad det? Hun får syre på sit ansigt, mister sit øje og hun bliver dræbt. Uh, og der er blevet en film uh, om hendes liv, uh, som spillede faktisk uh, verden rundt, også i Danmark. Mm. Og hun bliver uh, nu en stemme for kvinderettighed, mod, uh, vold mod kvinder uh, i Tyrkiet. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, uh, selvom genren er meget... Hvad yeah. yeah, kan man sige? Sure. Smertefuld. At hun giver stemme til alle de kvinder, der er i de situation, eller familie, der har haft sådan en kvinde i deres familie.
2: Det er sjovt. Hvor stort et aftryk fysion, øh, har hun afsat, hende her Bergen?
4: Ret meget. Altså, især på grund af øh, hendes historie, øh, som øh, er meget aktuelt, eller har været aktuelt i Tyrkiet, især øh, på grund af vold mod kvinder. Øh, så hun er blevet en frontfigur, øh, fordi hun har sej, hun har stået frem, øh, hun har ikke accepteret, øh, at øh, en mand kan tage hendes øjne og prøve at tage hendes liv, men hun vil dyrke sin kunst og øh, synge og tale til alle de kvinder, der befinder sig i sådan nogle situationer. Så hun er en frontfigur, vil jeg sige, selvom hendes musik er måske lidt eller ikke lidt, men meget anderledes end dansk smag, men for mange kvinder i Mellemøsten og Tyrkiet, for mange kvinder er hun en helting.
1: Og nu hører vi så lige Bergen her, men, men hvad for noget musik er dominerende i Tyrkiet nu? Er Lige er det pap.
4: Det er meget pap. Altså det vil sige, at altså, i Tyrkiet har vi rigtig mange typer musik. Altså når jeg kigger på det, vores historier, så er det folkemusik turkets kunstmusik, militærmusik, populærmusik, klassisk musik, religiøs musik. Men når jeg siger religiøs, så mener jeg, at også musikere, der rejser fra by til by og synker sådan, ligesom sing agtigt noget, deres historier med en instrument. Så der er, men i øjeblikket er det mig pap. På grund af mediepåvirkning og hvad det, tv-stationer ja. øh, og så, øh, ja, det er stars. Som
2: alle andre steder i verden, med x udsendelse yeah. på tv og det hele, selvfølgelig. Ja. Fysikeren Eriksen, tillykke med fødselsdagen. Du skulle til at sige tillykke med 100 år, landeschef for Dansk Kulturinstitut i Tyrkiet. Og tak fordi du var med.
4: Det er min
1: Og nu til det verdens mest imponerende museer. Det er et sted, der tager dagvis at komme igennem. Der er 20 forbundne bygninger, 45 sale, et planetarium og et stort bibliotek. Og så er der 35 millioner udstillede dele over 230.000 kvadratmeter. Det er American Museum of Natural History på Manhattan, vi taler om. Og i tråd med tiden, der vil det nu grænske mere end 12.000 skeletter, som de ellers stiller til skue. Fordi at de vil genoverveje, hvordan de behandler menneskelige rester i det hele taget. Vi bliver nødt til at anerkende, at med undtagelse af de få, der har skænket deres kroppe til videnskaben, der har ingen af disse personer indvildt i at havne på et museum. Det skriver museumsinspektør Jean-Mi Dekatur på BBC i et brev til de museums ansatte. En stor del af museets samling af skeletter er været gennem gravrøvige krænkelser og gravfreden, og med en opfattelse af, at visse kultur og personer var objekter, som kunne stilles frit til skue.
2: Og i museets samling der finder man blandt andet utallige skeletter fra oprindelige befolkninger og selvfølgelig verden over samt slavegjorte personer af afrikansk afstamning. de er jo altså blevet gravet op i løbet af det 19. og 20. århundrede af forskere, der blandt andet ønskede at undersøge raceteori. Og som det jo er sket mange steder i verden, så er det nu planen, at der skal sættes gang i en såkaldt repatrieringsproces. Så altså de her skeletter, som er indsamlet verden over, kan blive leveret tilbage til de områder, hvor de stammer fra. Og blandt de mange skeletter og objekter, der fjernes, der findes, med, blandt andet, du sagde det også i begyndelsen, Chris, et musikinstrument lavet af menneskelige rester. Der er sådan et mere end 1000 år gammelt skelet fra Mongoliet og en tibetansk genstand lavet af menneskeknogler. Den danske pandang til det her gigantiske museum på Manhattan, det er jo Nationalmuseet, og derinde der sidder der en mand. Han er forskningschef, og hedder Christian Sune Pedersen. Velkommen til, Christian. Tak. Tak, fordi du kunne komme herind. Vi tænkte, det er en god anledning til, at invitere Christian Sune ind, fordi vi skal høre lidt om jeres behandling af menneskelige rester og skeletter, men umiddelbart, hvad
5: tænker du om den her amerikanske måde at reagere på? Altså, jeg kan jo ikke sige, at den kommer fuldstændig bag på mig, fordi man kan sige, som, som I selv er inde på, det er jo noget, der sker i tiden, at museer i højere og højere grad øh, kaster nye blik på deres egen samlinger med sådan et etisk udgangspunkt. Og så kan man sige, at der har været en proces i gang i virkeligheden i rigtig, rigtig mange år i USA. Altså, der er en særlov fra 1990, altså for 33 år siden, NAGPRA, Native American Graves Protection and Repatriation Act, som faktisk pålægger de amerikanske museer, at gennemgå deres samlinger af humane levn for at se, øh, hvor de kommer fra i forhold til de indfødte folk i, i USA, med henblik på så at kunne tilbyde dem leveret tilbage. Ja. Og, øh, og så kan man sige, hvad skal man være overrasket over, at det sker nu, eller at det ikke er sket for længe siden? Mm. Men det, det, de gerne vil have, sådan, som jeg
2: læser også, den her nakpralov øh, fra 1990, sagde du, ikke? Ja. omkring, øh, det er jo, at... at, at, at øh, Ja, altså amerikanske oprindelige forskere øh, mener, at de skal, de skal genbegrave simpelthen. Det ja. er det, der skal ske. Ja. Der er ikke fred i,
5: øh, i, i det community, før de bliver genbegravet. Det er simpelthen det, de vil have. Det synspunkt kan man faktisk godt støde på. At, at det er jo øh, en helt anden syn på, øh, på de døde. Altså, der er flere lag i det, ja, ja. som I er inde på. Så kan man sige, så ser de oprindelige folk jo brugen af menneskelige rester på et museum som, som uh, Natural History, som at det indgår i en eller anden form for racistisk uh, undertrykkelse, eller ja. langsigtet kolonial undertrykkelse, men samtidig så er det faktisk også det her åndelige religiøse element i, at, uh, at det er faktisk nogle forfædre, som ikke har fået fred, fordi ja. de ikke er blevet... Så de er de ikke afsjælet,
2: som vi nogle gange ser skeletter, men i lever i bedste velgående et eller andet sted?
5: Der er en eller anden form for mm. spirituel disruption. <laughs> Interessant.
1: Ja. Og det handler måske virkelig om det her med sådan altså modsætning mellem det, altså det hvide USA, altså der oprindelige folk, når, når man taler om deres spiritualitet, ikke?
5: Ja, præcis. Hvordan ser det ud herhjemme? Jamen altså, man kan sige, vi følger jo... Altså, herhjemme har vi jo også skeletter på danske museer, og, og nogle af dem er jo meget kendte. Vores mest kendte øh, humane lev, det er jo pigen, ja. som vi har udstillet. Øh, så, og, men mange danske lokalmuseer øh, og moskov og så videre viser jo mosefund. Så er der også øh, øh, human af en lidt nyere dato fra middelalderen, og så sågar op i nyere tid kan man godt øh, finde det rundt omkring. Der er selvfølgelig Medicinsk Museum, som har deres samling af, af helt specielle øh, mm-hmm. preparater og mennesker. Øh, og så endelig så findes der også histopist og øh, human levn fra andre lande. Vi har for eksempel, ligesom Glyptoteket har det, øh, Ægyptiske mumier, øh, ja, som er
2: en... Som er en kæmpe succes. Det er, jo, vel, det er rigtig mange øh, skolebørn, der går ind i Ja, lige præcis. Og ja. jeg,
5: kan, jeg, jeg kan slet ikke reklamere nok for Moskovs nye udstilling, de lige har åbnet om, øh, om, om døden ja. øh, i Ægypten, hvor de også viser mumier. Og man kan sige, det er jo sådan et eksempel på... Altså, det kan jeg, jeg skal sige, den måde, vi forholder os til det på, det er, at vi følger jo de internationale normer for god praksis i museumsverdenen, eller vi forsøger i hvert fald, som er lagt fast af af den internationale museumsorganisation, der hedder ICOM. Og i deres etiske charter, der står jo, at Øh, jeg, kan, jeg har næsten lyst til at citere det. Det vil du meget gerne. At udstilling af objekter med human oprindelse og materiale af religiøs karakter skal ske i overensstemmelse med professionelle standarder og med de interesser og trosforestillinger, som findes i det samfund, og de etniske og religiøse grupper, objekterne kommer fra. De bør præsenteres under udvisning af stor takt og i respekt for den værdighed, alle folk har. Mm. Oversat betyder det jo, at vi, vi kigger i virkeligheden, når det kommer til vores internationale samlinger, vi kigger meget på, hvordan det ser ud i det land, og det samfund, eller den etniske gruppe specifikt, hvor de her humane levn kommer fra. Ja. Er det steder, hvor man som for eksempel i Arktis kan synes, det er problematisk, så skal vi jo ikke udstille det. Så for eksempel, da vi havde den store gennemgang, øh, hvor vi delte vores samling med Grønlands Nationalmuseum, som førte til den store repatrieringsproces for godt 22 år siden, så blev hele samlingen af humane øh, levn fra, fra udgravninger og grave osv. Og Grønland, de blev ført til i noget ejerskab af museet i Nuuk. Ja. Hvor imod ægtepigen, der behøver man
2: ikke tænke på, hvor er hun fra? Der ved vi det det, det samme det samme historie, der det er den kulturkristne syn på skelettet, hun er aftjælet. Det er okay, tiden er gået.
5: Ja, lige præcis. Nu lige sjovt nok med ægtepigen. Har det jo faktisk været lidt, lidt diskussion ja, det om det ved godt med tidsperspektivet godt. Men, det men, også, er faktisk, nok. Ja.
2: Ja. men men det her med tiden der går, det har jo også noget at sige kristusen, ja. ikke? Altså, fordi du har jo ikke så meget udstillet fra... Ja, jeg ved ikke, hvad, 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 hvad det seneste skelet menneskerrester? Øh, øh, på har...
5: nationalmuseet i Indeprinset Palæt, der, der er det oppe i 1800-tallet. Okay. Og det er, hvad tænker man om det? Hvem Jamen, jeg, det jeg tænker, det er jo for det første, hvad, hvad ligger der i det med det respektfulde? Det må aldrig gå hen og blive morbid. Man skal altid virkelig se sig selv i øjnene og tænke, hvad er det, der er min begrundelse for at udstille. Hvordan kan man kontekstualisere det, vi udstiller på en respektfuld måde? I det her tilfælde, jeg tror, det seneste, vi har, det er fra midten af 1800-tallet, eller slutningen af 1800-tallet, det er en en kroget ryggrad fra en fattig kvinde fra København, og som illustrerer, hvad der kan ske med en menneskelig krop, med de voldsomme mangelsygdomme og underernæring og og, og problemer, der kunne være ved at leve i, i byen på det tidspunkt. Så det er en Genstand som skaber en meget stærk følelsesmæssig forbindelse mellem øh, museumsgæsten og så den problemstilling. Altså d- der går simpelthen et stød igennem, der når du ser den, fordi du tænker okay,
2: det har været smertefuld. Det var
5: sådan. Ja. Altså det var simpelthen så fattige var vi, så problematisk ja. var det. Men, hvordan er hun hvordan har hun ind på museum? Jeg kender faktisk faktisk ikke den den konkrete museumshistorie bag hendes proviens, det må må jeg være ærlig at sige, men men, men hun er udstillet på en måde, hvor hun indgår i en tydelig sammenhæng, hvor det er klart, det handler om kummerforhold i København.
2: Og det er ligesom, du siger der, der er formålet klart for os, og selv dig, der også døjer nogle gange mundt i ryggen, og tænker ud, hvor har det været uhyggeligt at være hende. Og i morgen, meget interessant, får vi faktisk besøg af Medicinsk museum? netop til at snakke om det her med, jamen, det har et formål, vi viser forskningen, og hvor langt vi er nået. De udenlandske kolleger, nu har du fortalt lidt om de samlinger, du sidder med som, som, som samlingschef,
5: forskningschef. Hvordan ser man, i andre lande, for eksempel New Zealand, der er jo en kæmpe oprindelig befolkning. Ja. Hvad gør man der? Jamen altså, New Zealand har jo været igennem en proces, hvor man har gjort rigtig meget for at prøve at få tilbagekaldt, havde jeg sagt, alle de humane levn af, af indfødte. Øh. <clears throat> Og, øh, og det er jo, det var, der er jo nogle frygtelige morbidle historier, blandt andet øh, tatoverede Maori-hoveder fra, altså fra, fra, øh, fra stammehøvdingen, som er blevet øh, taget som trofæer i forbindelse med indbyrdes krig. Og, og det, det, det er en ting. Men i virkeligheden så blev de her øh, hoveder til sådan en form for øh, prestigeobjekt, trofæ, som man begyndte at efterspørge europæerne, indsamlerne, museerne. Ja. Og det vil sige, at man skabte i virkeligheden en, en efterspørgsel på døde mennesker, som man ved, førte til yderligere drab. Det vil sige, at museerne var sådan set øh, altså, hvad kan man sige, bagmænd i sådan en kæde, af, hvor, hvor, hvor der var mennesker, der blev slået ihjel. Og der har været en stor øh, lang proces, som gjorde, at øh, altså, vi havde faktisk et af de hoveder i samlingen, som vi udskilte i, jeg mener det var i slutningen af 90'erne, hvor de nu ligger i en særlig. Øh, en særlig heldig kryptanart, som man har lavet et, et, minde, et, et forsejlet, lukket mindested under Nationalmuseet til pappa. Okay. Så, så altså, det, det er det ligesom ja. også
2: genbegravet, ligesom vi talte om før, altså, i, i respekt for det oprindelige?
5: Ja, fordi man kan sige, at no, det, 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 det kan være svært at genbegrave en til en, hvis man ikke ved præcis, hvor den kommer fra. Mm. Det, det er for eksempel faktisk det argument, man møder fra mange af de amerikanske museer. Hvor, hvorfor har de ikke bare sendte det hele tilbage nu, 30 år efter nagtbrøm. Det siger de, det er utroligt svært at spore. Det kan jo være, at nogle af de her genstande er kommet ud ind, uden en klar fortælling. Det kan være, at det er nogle gaver, de har fået. Det kan, det kan også godt være, fordi man skal huske på, i Nordamerika, der er de her forskellige øh, indfødte grupper jo meget mobile, så hvem der lige boede der i 1600, ja. eller hvis vi går endnu længere tilbage, kan det være ret svært at sige, det kan være svært at identificere nutidige efterkommere, og det... Så for at gå tilbage til det, så kan man sige, at det som... Det, museum står med nu, det er jo en kæmpe, kæmpe opgave
2: ja. med at udrede hele deres samling. Så so better safe than sorry begrav dem, ja. eller hvad kan man sige, i den her krypt, ja. indtil vi får proveniens for de her forskellige tilhører. Der har
5: man fundet en løsning i New Zealand, ja. som, uh, som ja, for amerikanerne de finder jo ud af det,
2: de finder jo aldrig ud af det sandsynligvis.
5: Undkom. Hvordan har vi så håndteret hele vores forhold til Grønland, altså danskerne og Grønland? Jamen, det har man jo håndteret ved at træffe et valg øh, i den her proces, hvor vi delte vores samlinger, og det har man, altså, delingen er foregået efter det princip ellers, at, at man ville gerne ende med at stå med to nationalmuseer i nu og København, som kunne nogenlunde det samme, så man delte efter regioner, øst, nord og syd osv., og, og man delte efter genstandstyper og, og efter kronologi. Men lige præcis, når det kom til, til de menneskelige levn, der, var, der valgte man bare en blok og førte det hele til Nuke. Det ligger så rent fysisk i København, øh, et sted af altså en rent bevaringsmæssig hensyn, men ja. det er grønlandske ejendom, og det er øh, vores grønlandske kolleger, der har suveræn bestemmelsesret over, hvad der skal ske med det. Ja. Altså for eksempel, om man kan lave øh, fysiske prøvetagninger på, på nogle af dem. Hver gang der er nogle forskere, der ønsker det, så skal man spørge i nu. Det er klart. Du er forskningschef, og du har en masse dejlige kolleger rundt omkring,
2: hvor meget taler I om de her ting, hvor meget mødes I og diskuterer, fordi det er jo tiden, det
5: er det, vi taler om i øjeblikket. Altså man kan sige, vi har jo en general, taler man ret meget om, hvilken rolle vi har som museer. Altså, som museer med, især, som museer med samlinger om, fra andre dele af verden. Men ja. i det hele taget, så synes jeg faktisk, at etikdiskussionen fylder meget. Det fylder også meget, at man prøver at, at se, at man kan skabe nogle nye, gode praksiser. For eksempel ved at, at have en meget, meget mere udviklet dialog med efterkommere, øh, eller folk, der på en eller anden måde repræsenterer de her øh, oprindelsessamfund, Altså, nu har jeg ikke været i nogen dialog specifikt om skeletter, men, men altså om, om de samlinger, vi har for eksempel fra Nordamerika. Man er mere inviterende i virkeligheden. Man rækker ud, ja. i stedet for at vente på, at nogen siger, hvad fanden har i gang i? Man kan vel sige, vi, hvor vi engang måske så det her øh, kulturarv, som, 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 som at nu er det vores ejendom, så ser man det mere nuanceret, som at det er sådan en form for delt. Øh, mm. og, og, og kulturel ejendomsret øh, er måske også noget, man begynder at tænke mere i. Er I færdig med at grænske jeres samling? Det bliver vi aldrig. Nej,
2: fordi der ligger jo rester rundt omkring, og det, ja. som der er interessant ved National History Museum i Manhattan, det var jo, at det handlede også om den måde, man behandler rester på, der ligger bagved os, som ikke ja. er udstillet. Ja. Der har I vel også noget ja. liggende histopist.
5: Men vi er, vi er faktisk øh, i gang med at, at prøve at, at danne os et bedre overblik. Vi har også øh, besluttet os for at lave nogle bestemte områder i vores magasiner, hvor det ligger samlet på en på en ordentlig måde, sådan, ja. så man ikke bare lige støder på det tilfældigt, når man går igennem. Mm. Men vi kan, jeg kan ikke sige, at vi har et fuldstændig endgivt overblik. Øh, og, så, og så kan man sige, så der så er også meget forskellige samlinger. Ikke? Der er, der er de, de, de Danmarks historiske musefond og, sådan noget, og så er det de, de udenlandske samlinger. Så vi, vi er i vi vi proces, vil jeg sige. Det er godt. Og nu sagde Jesper lige, at jeg havde døjet med, med ryggen her forleden. Øh,
1: hvis jeg sådan nu skulle på museum her i fremtiden, kunne man så forestille sig, at den her proviens kommer til at blive meget mere tydelig på, på, de, på, på dem af os, som skal ende på nationalmuseet
5: om 200 år? At man simpelthen vil have en pødspil, meget tydelig testamente? Altså, det er, jo, det er jo selvfølgelig et altid spørgsmål, hvor meget, hvor meget information kan vi løse ind i vores udstillinger, men det er helt klart, at når det kommer til sådan noget her, så vil vi jo ikke længere udstille skeletterne som typer, for eksempel. Her har vi en langskalle eller altså, de der gamle problemer. Så der vil vi jo gøre så meget som vi kan ud af at prøve at, at give individet en form for værdighed ved at fortælle lidt om, hvad er det for et liv. Det er faktisk det, man kan se i vores udstilling om ægthvedpine, hvor vi jo har brugt den naturvidenskabelige forskning til at lære en masse om hende, som vi nu forvidler. Vi har sågar lavet en form for animeret avatar af hende, så man kan, man kan høre hende fortælle. Øh, det har så... vi faktisk også spillet her i radioen, lige præcis.
2: Ja, så man kan høre hende fortælle, så vi får kroppen med, og individet og historien. Ja. Perfekt. Forskningschef var det her. Det var Christian Sune Pedersen øh, fra Nationalmuseet i morgen. Skal lige sige, der har vi jo øh, der har vi samlingschef Jon med fra Medicinsk Museum, og der skal vi tale om lige præcis det, men hvordan håndterer man skeletter, når man er et medicinsk museum, hvor det handler om sundhedsfaglighed og videnskab.
1: Ja, så må vi se, at jeg ender om 200 på nationalen på et, som en fladpande. Du lyttede til kultur. Nu er der Radioavis.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.